0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Dice la Biblia, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jueces o por jefes sobre el pueblo, sobre mil, sobre ciento, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro. Y este se fue a su tierra. Oremos, Padre, te damos gracias. Porque nos permite, Señor, tener un nuevo día. Y gracias porque nos das la oportunidad de vivir. Padre yo sé que tu paciencia es grande Y tu Señor nos das eh, la oportunidad de poder corregir las cosas que no hemos hecho bien Porque entiendo que con cada día que uno vive Tu Señor le das la oportunidad a cada quien de mejorar Perdona nuestras faltas, Dios limpia nuestros corazones Permítenos la bendición de tener tu palabra, la instrucción Señor ayúdanos a tener mejores ideas de cómo actuar para agradarte Y permítenos ahora aprender Señor, tomar consejo Bendice a cada uno, fortalece la vida de cada quien Sana a cada uno de los que se hayan enfermos en el nombre de Jesús y si alguien tiene alguna tribulación, alguna tristeza, cambia el lamento en baile Señor. Glorifícate Espíritu Santo, llénanos, quédate con nosotros, guíanos Señor. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pueden sentarse hermanos. Hemos venido eh, analizando estos dos días atrás Cómo debe ser eh, el servidor de Dios y hemos hablado de cosas muy importantes creo yo Ahora hermanos para cerrar este tipo de, de, de enseñanza me interesa que analicemos el por qué, verdad, se pusieron personas al frente de diferentes grupos Pero ¿por qué, por qué es así, verdad, entonces alguna dirá hermano es un asunto de organización y es cierto Pero lo que me llama la atención y es lo que yo quiero que analicemos, verdad, por qué es así es el, el, el por qué a algunos los pusieron sobre mil A otros sobre cien A otros sobre cincuenta Y a otros sobre diez Entonces la pregunta sería ¿Qué determina el que a uno lo pongan Sobre determinada cantidad? Primero hay que entender verdad Que si uno ve que lo que recibe de quién lo recibe si lo recibe de los hombres o lo recibe de Dios y entonces si uno es justo con ese tipo de apreciación uno diría realmente es Dios y aunque utilice a los hombres pero de hecho el que origina toda buena dádiva es Dios Santiago lo dice verdad toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende de Dios entonces Jesús le dijo a el mismo Pilato ¿verdad? Cuando Pilato le dijo si yo quisiera te suelto Y si yo quisiera no te suelto Eso es lo que le estaba dando a entender Y le dice mira ningún poder tuvieras Si no te lo dieran de arriba Entonces eso quiere decir que la iniciación De una responsabilidad o de una autoridad Viene de Dios Por eso es que la Biblia dice Él pone y quita a los reyes de la tierra No hombre mire hermano La gente... La gente vive, bueno, usted sabe cómo se pelea la gente por ser presidente, ¿verdad? Y, y, y el chiste es que después de tanta cosa y de tanto pleito y de tanta promesa y de tanto voto y de tanto aquello, es Dios quien determina a quién deja y a quién no. Interesantísimo, que Dios utiliza la voluntad humana y a través de ellos ejerce como medio su voluntad, eso es así, pero el jefe es Dios. Entonces, si usted dijera, yo soy diácono de la iglesia, yo soy líder, soy supervisor, soy pastor, ¿por qué? ¿Quién lo puso? Ah, me puso eh, el hermano o la hermana o me puso Dios. No, lo puso Dios, que Dios utilizó... A las personas para un nombramiento suyo, eso es cierto, pero todo inicia en el Señor. Entonces yo preguntaría, ¿verdad? Si eso es así, ¿por qué Dios no me pone sobre mil, sino que me manda sobre diez? ¿Por qué no me pone sobre cien, sino que me pone sobre cincuenta? ¿Ah? Yo les pregunto porque me lo estoy preguntando yo también, pues. Entonces, ¿qué determina? ¿Qué hace que Dios eh, de repente permita que uno sea llevado a un cierto cargo, a una posición en la obra, dentro de la estructura para atender la iglesia? Pero, ¿por qué no me dan un mando mayor? Porque. Sinceramente y usted sabe que una de las Cosas que normalmente las personas Padecemos es que anhelamos poder La gente quiere poder hermano y el Poder ese anhelo de poder es bien Destructivo Y, y, y eso el ser humano lo muestra desde Que es pequeño y cuando haya cancha mmm, Se da el lujo de hacer lo que quiere verdad. Entonces pero, pero por qué verdad el poder y usted sabe que eso es satánico ¿verdad? Satanás fue el primer ambicioso del poder Él la historia bíblica aunque muchos detalles no nos da pero nos deja entrever Cómo fue la creación de él, él es, él es un ángel verdad un querubín Y la Biblia lo llama querubín protector Entonces pero protector de qué verdad que era lo que protegía en realidad, porque se llama querubín protector, entonces él protegía la adoración a Dios, por eso es que cuando él fue creado, dice hubo tamboriles, hubo flautas, porque él estaba relacionado con música, con la adoración a Dios, y él tenía que cuidar de esos elementos, entonces claro, Dios lo había embellecido Dice que le dio belleza Entonces claro Él vino y dijo Yo que soy el que cuido La adoración al Señor Yo debo tener mi puesto Al lado de Él Y cómo se pegan esas cosas Porque hasta los cristianos Vienen los hijos de aquellas Personas, discípulos del Señor Y cuando el Señor decía Miren el Hijo del Hombre Va a ser entregado En manos de pecadores Se codiaba hey, Ya oíste, ya oíste, ya oíste ya oíste, mamá, mamá, ya oíste El Señor dice de que se va a ir Y entonces sí que viene con su reino Esperate, le dijo la mamá Esto lo arreglo ya Señor, y allá en el reino No puede ser de que mis hijos se sienten El uno a tu derecha y el otro a tu izquierda Y qué cree, vinieron el resto de discípulos y Dijeron, ve lo que están diciendo estos Peleando por poder y vino Jesús y les dijo Dejen de andar con cosas hombre Miren les dijo Los reyes de la tierra se enseñorean de ellas Porque como ellos adquieren poder Pero entre ustedes no tiene que ser así Y el Señor les dio tantas lecciones De sencillez, de humildad, de servicio bueno Pero el problema es Que a los seres humanos nos palpita En el alma Esos anhelos de ser poderosos A uno le gusta que si llega a un lugar Llamar la atención ¿Verdad que lo tomen en cuenta? Hace poco allá en El Salvador han agarrado preso a un, a un tipo, a un hombre, por corrupto, ¿verdad? Eso no es nuevo. Pero, pero el asunto es de que me contaban, no, no me contaban. Yo lo leí en un, en un artículo referente a esta persona que dice de que él es una persona, porque el tipo era mediático, es decir, salía en los medios. Pero entonces este, leí de él que él es una persona que se frustra cuando no tiene poder y entonces decía por ejemplo decía que si el gremio de gente importante en el campo donde él se movía tenían una reunión por decir algo y a él no lo invitaban le daba hasta diarrea ¿por qué? porque y decía ¿y por, qué, y ¿por qué no me invitaron? yo, y, y, el yo la gran importancia que él se daba entonces el asunto es de que esas cosas hermano Están ahí verdad como un gusanito en el corazón de las personas Y uno de alguna manera quiere que lo tomen en cuenta Quiere que mencionen su nombre Quiere que le den una posición Le gusta lucir algo que identifica que uno es alguien Y eso es así Verdad En el vuelo que hicimos hace como 22 días Vinimos a las Carolinas y nos tocó pasar por Miami. Y entonces usted sabe de que está la fila cuando uno entra al punto de inspección y están otras filas preferenciales, ¿verdad? Y esas filas preferenciales son gente que lleva el T-6, por ejemplo, el TSA. O, por ejemplo, gente que es de esos viajeros de primera clase y toda esa gente, ¿verdad? Que viaja así de caché. El asunto es de que viene la señora, la, la señora que estaba revisando los papeles, los pases de abordar, y le llega un señor de esos de caché, ¿verdad? De esos daimon. Y entonces viene ella y lo manda a la fila donde todos. No, hombre, hermano. ¿Para qué hizo eso la pobre mujer? Ese tipo empezó a gritar como loco. ¿Por qué me humillas? Esta es una discriminación Tráeme a tu jefe Esto tiene que saberlo Los demás Soy Daimon Así ese cuadro Yo lo miraba y decía ¿Qué tipo más ridículo? No, qué ridículo ¿Qué le costaba irse en la fila? Si al fin y al cabo al mismo lugar íbamos Si al fin y al cabo dos minutos se podría trazar Pero él quería demostrar que era Daimon Increíble Entonces uno dice ese es el mal humano Entonces cuando a uno viene y dice estos Moisés vengan para acá muchachos Y uno de ustedes serán jefes de mil Y otros jefes de cien Otros de cincuenta Y fulano, sultano, mengano Tú de diez Ahí hay un montón de elementos de por medio ¿Verdad hermano? En primer lugar la humildad La sencillez para aceptar lo que le dan a uno Porque por qué los de diez No tiraron patadas y dijeron Ay qué te pasa Moisés ¿Por qué no me pones de un solo? ¿Y por qué a fulano? Le estás dando mil. Y a mí solo diez, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿No le parece que a veces así nos agarra? ¿Y a mí por qué me ponen de líder? Yo, supervisor, debería de ser. ¿Ah? O el supervisor dice: Bueno, ¿y ¿yo por qué? ¿Hasta cuándo voy a estar enfrente de cinco líderes? ¿Ah? ¿Cuándo me van a tomar en cuenta y me van a dar una zona? Entonces los de 10 dijeron, son 10 los que tienen que agarrar ustedes. Perfecto, dijeron, 10 nos dan, gloria a Dios, con 10 vamos a trabajar. ¡Gloria! Y ustedes, no, nosotros 50, perfecto, los de 50, con 50. Y los de 100, pues con 100, y los de 1000, que paquetón, pero ahí le vamos. Entonces, ahí uno puede sacar, hermano, cantidad de elementos para reflexionar. El primero que ya dijimos es aceptar lo que a uno le dan. El segundo es no protestar ni porque nos dan poco, ni tener miedo porque nos dan mucho. Porque los de mil pudieron decir, hey, ¿qué te pasa hoy? Yo no tengo tiempo, no molestes. Y a este porque se puede podés tan poquito. ¿Ah? Y a mí me estás tirando mil. Porque hay gente que protesta porque dice mucho trabajo. ¿Qué se les ha ocurrido a ustedes? ¿Que yo tengo tiempo de sobra? ¿Que yo no trabajo? ¿Que yo no tengo vida personal? Probablemente, ¿verdad? Pero los de mil dijeron: No, hombre, aguantémosla. Si Dios a través del siervo nos está dando esto, bienvenido sea. Pero entonces. Como le repito uno puede sacar un montón de lecciones de esto Y entre otra lección una buena pregunta ¿Qué determinó que los pusieran así? Entonces hermano Ernesto dice la capacidad de las personas Y es verdad pero yo hago otra pregunta y cómo uno ve la capacidad? Cómo puede uno determinar con qué se mide eso de decir a fulano del líder no 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 lo pongan de supervisor porque se acaba todo mejor del líder y a fulano no lo pongan de pastor no no tranquilo no le den una obra todavía porque la destruye no va a poder yo pregunto hermanos pero de verdad con toda sinceridad no me los quiero fregar no si no que yo estoy analizando el texto con ustedes, pero yo les hago la pregunta: ¿qué determina que a uno le den poco o le den mucho? ¿Ah? Por eso, pero mi pregunta es: Yo estoy de acuerdo, es la capacidad, y bueno, el Señor lo enseñó, ¿no? Que dice que le dio talento de acuerdo a su capacidad. Le dio minas de acuerdo a su capacidad En otras palabras los puso a administrar De acuerdo a cómo ellos eran capaces de hacerlo A uno le dio cinco, a otro le dio dos Y a otro le dio una Pero yo pregunto, sigo preguntando vaya, Eso es regla, es la capacidad, es la... pero cómo es que se logra pues vaya si usted en este momento o a mí alguien dice démosle al hermano un área donde él pueda trabajar cómo que van a ver los demás porque Dios es el que me va a dar aquello la gente va a decir miremos la capacidad miremos el carácter perfecto pero entonces cómo me preparo para llegar ahí porque el asunto es de que yo lo miro así mire lo miro por un lado de que estos individuos ya tenían cualidades Y cuando Moisés dice a estos voy a poner de 10 Es porque él sabía que eran buenos Pero todavía no tenían la capacidad en todo sentido Ni de carácter, ni de madurez, ni de conocimiento Para que ellos tuvieran un grupo mayor Cuando puso a los de 50 dijo estos están en algo más que aquellos ¿Verdad? Y, nos, y fíjese algo curioso, tómelo en cuenta, no es que eran más viejos Porque ahí todos habían venido de Egipto, es decir, ahí no es tiempo de que Este tiene 15 años de congregarse y a este solo 5, no, el mismo tiempo tenían todos Como para decir, ah es que la gente más vieja hermano, no, no, ahí todos estaban con el mismo tiempo Ninguno podía decir este tiene 10 meses más de congregarse que el otro, no hombre y no todos venían de Egipto pues Entonces el mismo tiempo pero porque en ese mismo tiempo unos podían tener mil, otros 100 y otros 51, 10 entonces el de 10 obviamente Moisés había no podía manejar un grupo de 50, el de 50 no podía manejar un grupo de 100 y por consecuencia el de 100 no podía manejar un grupo de 1000 y entonces lo dio de acuerdo a las condiciones que cada uno tenía, la capacidad, les asignó responsabilidad. Pero entonces aquí viene algo que también a mí me inquieta, ¿cómo puedo hacer yo? Sin ánimos de ambicionar poder, sin ánimos de pretender lucirme, pero ¿cómo puedo un día, si soy de 10, llegar a 50? ¿Y cómo puedo, si soy un encargado de 50, llegar a ser un encargado de 100? ¿Y si soy un encargado de 100, cómo puedo yo, un día, por la gracia de Cristo, lograr tener mil? ¿O será que aquí en esta tumba de 10 me muero? ¿Qué dicen pues? ¿Ah? Porque hay quienes Miren hay quienes llegaron a la de 10 Y ya ahí se les topó la mente Y ya no visualizan más nada Y es como que ahí hermano se proyectaron ya la vida y dicen, por la gracia de Dios, aquí estoy, hermanos, soy líder, qué bendición. Pero nunca miran más allá. Y fíjese que es bien preocupante y es interesante el punto. ¿Sabe por qué? Porque el de 50 puede decir igual, el de 100 y el de 1000, el de 1000 puede decir, ah, no, yo sí, hermanos, miren qué paquetón. Pero saben que es problemático también. ¿Por qué? Porque el que recibe 1000... Y no está como el de 10, que el de 10 dice y yo me voy a quedar aquí toda la vida Y será que no hay chance para mí de progresar, será de que yo no puedo graduar Será de que yo no puedo elevar mis condiciones para que Dios me use más Pero y el de mil, ¿qué puede decir el de mil, el de mil puede decir bueno yo tengo mil Y, y será de que realmente puedo llegar a dos mil, puedo llegar a cinco mil, puedo llegar a diez mil o oh, contrario a eso le cae un mal contemporáneo que se llama sentido de sí pero se llama sentido de cómo le llaman a esto pues no es compla, sí, complacencia es pero pero eso es como una complacencia eso ya estoy complacido es un conformismo de acuerdo es comodinal llamémosle porque tiene sinónimos pero lo, lo, los escritores yo he visto que le ponen espíritu de complacencia ¿va? Estoy complacido, ya lo tengo todo Tengo mil Y ya no hay más Entonces como puede ser malo para el de 10 que piense No voy a, a aquí me quedo O cualquiera de los niveles También hermano es malo para el otro Esto es que uno tiene que hacer Aquí es donde hay que equilibradamente armarse De un pensamiento que todos nosotros deberíamos de tener por salud y cuál es primero ya dijimos que lo que tenemos lo hemos recibido de Dios segundo aceptar con todo nuestro corazón lo que nos han dado tercero ser fieles en el área donde estamos cuarto hacer también las cosas como si nunca nos vamos a ir de ahí de donde estamos oyeron pero quinto, saber que podemos prepararnos y que en la medida que Dios nos vaya viendo desarrollar, nos va a ir asignando nuevas responsabilidades que nos van a ayudar a crecer, a desarrollar, a aumentar, a ser más útiles, a tener mayor eh, eh, compromiso. ¿Por qué? Porque Dios nos va viendo crecer Y Dios lo decíamos ayer Nunca nos va a poner una carga Que nosotros no seamos capaces de llevar Sino que cuando ya mire Que en nuestro carácter En nuestra manera de pensar En nuestra vida espiritual En nuestra vida familiar En nuestra vida personal Damos la medida Entonces viene el Señor y dice Mijo te voy a quitar esa carga de 10 Y aquí te va una de 50 ¡Pau! Y ya la aguantó. Y luego cuando nos va viendo más desarrollados, dice, ahora mijo ya echaste lomos para la de 100, aquí te va pao. Y nos avienta la de 100. Y luego dice, mijo aquí te va ahora la de mil plagos. Y la aguantamos. Y así puede ir. Y yo he, nunca a ustedes les he enseñado el principio determinante de la vida para poder recibir responsabilidades. Pero óiganlo. Que el principio en la vida para poder recibir responsabilidades más grandes Es que tú seas más grande que las responsabilidades que vas a recibir Si ¿Sí lo, lo entendieron Si yo quiero ser un pastor de mil personas Yo debo ser más grande que mil personas Si yo quiero tener una iglesia de 10 mil personas, yo debo ser más grande que 10 mil personas. Porque de lo contrario, ¿cómo voy a soportar lo que es más grande que yo? Dígame. Nunca. Por eso es que hay pastores que nunca les crecen las iglesias. Porque Dios no les da más porque ellos no han crecido más. Crece tú y Dios te va a dar más. Sino que ahí viven deseando, yo quiero tener una gran iglesia, hermano. Mira, ¿cómo quisiera ser una gran, gran congregación? Pues sí, pero no han crecido, no han pasado de ser capaces de los de 10 o de 50. Y, con, y quieren que Dios les dé lo de mil se van a morir ellos y se va a morir la otra gente porque va a ser insostenible entonces si eso es así y uno tiene que ser más grande que la responsabilidad que recibe relativamente el líder tiene que ser más grande que la célula el supervisor tiene que ser más grande que el sector el supervisor de zona tiene que ser más grande que la zona El obrero tiene que ser más grande que la filial que dirige Y el pastor principal tiene que ser más grande que la misión que representa Entonces ¿Cómo se es más grande? ¿Ah? No es que le peguen a uno en el día del cumpleaños Porque hay quien dice, este no crece, pegarle una buena en el día de cumpleaños, le decía a ver cómo crece, cuento. ¿No? ¿Saben cómo uno crece, hermano? Que cada día ir estructurando la vida, como ya le dije, siendo fiel y siendo, haciendo bien las cosas, corrigiendo errores y decidiendo por lo mejor. Si usted es santo o santa, procure cada día ser fiel más si usted tiene fe procure cada día tener más, si usted es justo o justa, procure cada día ser más si usted es obediente procure ser cada día más si usted es puntual si usted es una persona que guarda de una vida de devoción con Dios procure cada día ser más y cuando usted va creciendo y va añadiendo Dios que es el que da todo Lo va viendo A veces la gente se se, se desespera y dice No es que no lo toman en cuenta aún. El hermano no mira lo que uno hace Aquí es por gusto, no, no te aflijas Es Dios quien no te ha visto todavía Y si te ha visto No ha visto que has crecido Porque cuando una persona Crece para Dios Aunque la quieran tapar siempre se mira ¿Oyeron eso? Aunque alguien en lo humano trate de detenerla Y de opacarla y de decir No pongan a fulano, no le vayan a dar eso a mengana No, si Dios ya lo determinó Que se callen la boca de los demás Que Dios te va a dar lo que ha determinado Pero ¿Cómo va a medir Dios? Tomando como, en consideración cómo has crecido Fíjese que el gran mal Aparte de que a veces uno no crece hermano y, 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 y usted no me va a dejar mentir Es el hecho de que muchas veces En vez de ser mejores Nos estancamos Y hay gente que En un tiempo pudo haber sido fervorosa Entregada de oración Y hoy sí solo son sueños Hoy solo son dolencias Y no me refiero a enfermedades físicas Sino espirituales ¿verdad? Se quejan de todo Y a veces dicen la iglesia Antes era mejor hermano Mire que aquellos tiempos ¿Cuáles tiempos? ¿Ah? porque Dios sigue siendo Dios la palabra sigue siendo la palabra el mundo cambia y el gran lío nosotros también no para bien sino para mal dice que yo cuando le voy a contar esto no es un chiste es la realidad pero algo así pasa en lo espiritual pero cuando yo llegué a sacar mi documento por primera vez yo me había 168 y así me pusieron, y un día de estos me miden los médicos y me midieron 1.63. Y, y esto se viene el doctor y me dice, y que se está encogiendo, me dice. Ey, es increíble, pero uno se encoge. Pero ese mal en lo físico nos pasa en lo espiritual. Te has encogido. Ey ¿Qué has encogido hermana Y entonces viene uno se vuelve viejo en el evangelio Y, y rezongón verdad Protesta por todo Se cree que se la sabe todas si y critica cualquier cosa que hacen Y no está de acuerdo con nada Porque cree que uno creció y se ha encogido Y entonces viene y nos pasa lo que en las empresas Que en las empresas Los trabajadores viejos quieren Los puestos mayores Y de repente llega un nuevo Y rapidito llega ahí Y empiezan a hacer protestas y a decir ¿Y por qué pusieron al nuevo y no me pusieron a mí? No se dan cuenta que el nuevo Llegó con más brillo Con más capacidad, con más entrega Y el viejo se encogió ¿Ah? Entonces yo diría, ¿verdad? examinemos, no, no nos hayamos encogido. Y estamos pidiendo poder. Y estamos queriendo más responsabilidades y el Señor dice, "Pobrecita, mija, pobrecito, mijo, si es que no sabes, hombre, si te la doy, te mato. Mejor crece." No la vas a aguantar. No la vas a aguantar. En cambio que si tú te, te desarrollas Creces, hoy eres líder Pero si sigues fiel Si sigues orando, si sigues Siendo leal, si eres una persona De verdad, si temes a Dios Si haces bien tu trabajo, un día Sin que tú levantes la mano, dirán Fulano, deja la reunión Y te vienes a ser supervisor Ah, yo hermano sí. están seguros, Sí mijo. Ah bueno y de repente sigue siendo fiel, sigue orando, sigue siendo leal, sigue siendo responsable, sigue siendo una persona de entrega a Dios confiable. Y de repente, fulano, fulana, a otro puesto. ¿A dónde? Más arriba. Oh, de 100 ahora, sí. De ahí de mil y de repente le van a decir, hermano, hemos pensado que usted vaya a una ciudad. Le entregamos el estado tal. Hermana tal posición es suya De ahora supervisora de supervisoras No pastoras Supervisora de supervisores No y les voy a decir algo Para que nos pongamos en algo nosotros Pero estas mujeres Si uno les da libertad Llenan la iglesia Si ustedes a ellas les dicen hay que organizar una transportación para un, un evento, ¿cómo lo hacen? A saber, pero lo hacen. Si ustedes les dicen mujeres, ayuno tal día, vienen ellas y nosotros no. Y si uno les dice una ofrenda, protestan menos ellas que, que nosotros. ¿Cómo la ven? Entonces claro Con razón las mujeres Y lo digo No concediéndoles el derecho Pero con razón Viven pidiendo ser pastoras No hablando en serio Y el caso típico Débora verdad Era jueza En tiempo en que los hombres Se habían encogido y como nadie levantaba la bandera para la defensa de los criterios acertados para Israel Ella tenía debajo de una palmera su centro de sabiduría Y ahí llegaban a consultarla y cuando Dios le dice Débora es tiempo de ir a la guerra y de triunfar Pero igual verdad Dios la instruyó no tienes que ser tú le dijo tiene que ser el general Barak Vino ella y lo llamó y le dice Barak dice Dios que es momento de ir a la guerra. Y tú eres el hombre, ponte los pantalones y adelante. Y todavía viene el individuo y le dice, ay, de verdad, sí, y vos no vas a ir. Así fue. Y, y mire cómo son las cosas, hermano. Y todavía pone condiciones y le dice, si vas, voy yo. Y fue cuando ella le dijo, mira, le dijo, no te da pena, van a decir que por una mujer Dios venció a los enemigos. Se dan cuenta. Se dan cuenta, cómo? fíjense que el domingo me invitaron a predicar un tema de hombres y me pidieron que yo predicara a los hombres, entonces les prediqué qué es ser hombre. <risa> estuvo arrollador ya se pueden imaginar verdad tanto que el pastor al final de toda la jornada me dijo de ahora en adelante hermano ya se quedó un refrán aquí ¿cuál le digo yo? el dicho va a ser aquí a partir de ahora ¿sos hombres de verdad o no vos? <risa> dice que el cuestionamiento de ahora en adelante en ese lugar va a ser a todos los hombres ¿sos hombres de verdad o no? Pero, pero bueno el asunto es de que hay que trabajar, hay que crecer para que Dios nos vaya viendo y no porque uno como le dije esté anhelando Señor yo quiero poder, 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 poder. No, 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 sin anhelarlo simplemente hacer bien las cosas, yo me recuerdo que un día leyendo el proverbio estaba recién convertido yo y no recién convertido, recién ingresado al ministerio y nos pusimos a leer la Biblia con un grupo de compañeros y yo leí el pasaje aquel donde dice porque el siervo mimado desde la niñez a la final será el heredero sobre los hijos entonces vengo yo erróneamente y cuando me toca opinar opiné y dije delante de todos esto quiere decir que uno debe procurar ser mejor y me corrige mi maestro y dice ¿cómo? sí que uno debe procurar ser mejor no, no tenés que estar compitiendo con nadie ¿por qué? ¿qué te importa lo que hace el otro? ¿ah? ¿Para qué te pones a medirte con otro? No, tú no tienes que ser mejor que nadie Que otra persona Sé mejor para ti mismo Para Dios Y si otro se quedó Allá, él Y si otro corrió y avanzó Qué bueno Si a este lo dejaron en diez Pobre Si a qué lo mandaron a mil ¿Y por qué me voy a deshacer de envidia? que pusieron a fulano y hallando que se me ve el sueño y el hambre y que no sé qué y resentido y que mandaron al hermano Mengano me y que yo creía que era yo y a que lo pusieron de supervisor estos son ingratos, mejor me voy, andate ¿quién sufre? ¿Mm? mejor hay que crecer y que Dios te mire creciendo y Dios tiene una vara de medir y, y la forma de medir de Dios no es la de los hombres, ¿verdad? Porque la de los hombres, usted sabe que lo miren a uno a veces por centímetros o lo miren a uno por lo que ven y la gente juzga según las apariencias, pero Dios no juzga así. Porque la gente a veces puede tener un mal criterio, equivocado, ¿verdad? Pero Dios dice, no, no es cierto. Entonces Dios que conoce los corazones, Conoce las intenciones Porque hasta eso pesa en el crecimiento Porque haces lo que haces Si es Con una intención sana nombre no Dios lo ve Y Dios dice, vas bien mijito, va bien Y ahí vas y vas Que pasó un mes, un año y todavía de líder Luchando por multiplicarla Y ahí orando y ahí llorando Muchas veces y esforzándote Y dice Señor ¿Cuándo vas a ver mi petición? Y de repente Dios te lleva a una victoria. Tal vez no multiplicaste las células necesariamente, aunque lo logras. Tal vez con dificultad, pero has crecido mucho durante todo ese tiempo. Has venido desarrollando más oración, más paciencia. Eres una persona de más carácter. Eres más maduro. Y andrés eres el loco, aquel que hablaba cualquier cosa. Ahora eres una persona prudente para hablar. Y entonces te vieron y multiplicaste la célula Con una gran dificultad pero dijeron Está listo para otra posición Está listo y Dios pone en el corazón de los dirigentes Pónganlo Ustedes saben que yo llegué a ser el pastor general de la iglesia linda Yo nunca levanté la mano Dios lo sabe, Cristo es mi testigo y, y quieren que les diga algo Que cuando me ofrecieron el cargo yo lo rechacé y les dije, no, yo no. ¿Y saben qué me dijo el pastor? Mire, me dijo, yo le voy a contar algo que usted no sabe. Yo oro a Dios y yo le digo, Dios, dime quién es. Y solo usted me aparece. Yo le pregunto, padre, ¿a quién le dejo la iglesia? Y usted me aparece en sueños, en visiones, ya me tiene torturado, mes ¿no? Pero entonces yo pregunto ¿Quién me mostraba a él? Dios Si recogiendo ofrendas Andaba yo de diácono Cuando de repente me llaman Y lo que nunca había sucedido en la Elín, Que predicar un diácono Y me llama y me dice ¿Usted venga? Sí Y yo todavía con, me acuerdo Que con mi basta güey, Dígame eh, ¿Me puede hacer un favor? Y como yo trabajaba en una empresa Que le regalaban a uno Tarjetitas de descuento para calzado y en, una, y en una ocasión yo le había regalado una Y yo pensé que eso quería, verdad Y cuando me dijo ¿Me puede hacer un gran favor? El que quiera, le dije yo Vaya pues, me dijo predique el domingo aquí Y, y vengo yo y, y todavía me dice A saber cómo me vio, verdad Que me dice ¿Puede o no puede? Sí, le dije yo Mire hermano, me cayó un dolor de estómago Yo eso fue un día jueves en la noche El día viernes yo pasé enfermo Me les toma me gruñía Me dio tal calentura Y entonces el día, eso, como era para domingo Agarré la Biblia el día sábado Y me perdí, me fui para una casita Que nos estaban haciendo Lleno de cemento, aquello Oloroso, ya se puede imaginar a construcción y yo sentado Viendo para arriba y yo decía En qué lío me metí y fue cuando prediqué el mensaje que fue la narración deportiva <risa> El que les conté anoche Pero el asunto es de que con el tiempo Habían pasado 12 años de eso y estábamos cenando Y entonces había que elegir a una persona para un cargo importante Y yo en ese entonces ya era de los pesados ¿verdad? Como dice el hermano Pero entonces viene el mismo hermano y dice ay, dice y se sacude así cuesta poder elegir a una persona para ese cargo dice y le hace así pero preocupadísimo ojalá dijo todos fueran como aquel verdad dijo y yo ni sabía es cierto le decían los ancianos ojalá que todo fuera como en aquel caso ¿cuál caso le dije el suyo me dijeron <risa> y eso que pasó que se acuerda me dice cuando le di el púlpito por primera vez y le digo Dios me lo puso en visiones Dios me dijo dale chance a este y quieren que les cuente algo que a mí también me hizo soñar que yo estaba pasando pero como yo era día cuando le digo a mi esposa porque ya nos habíamos casado y le digo yo te cuento una locura le digo yo que soñé que soñaste soñé que me pasaban al púlpito a predicar imagínate tal vez me dijo ella Pero pregunto, ¿quién le ponía en el corazón al hombre que era yo? Entonces, ¿quién le pone en el corazón a los dirigentes que puede ser tú? Pero, ¿cómo lo vas a lograr? si sí, creciendo. Mientras no des la medida, seguirás con 10 y quizás ni con 10. Mientras no des la medida, no tendrás 50. Y mientras no des la medida, no tendrás 100, mucho menos 1.000. Y si ya llegaste a eso, ¿quién dice que Dios no te puede dar 2.000? ¿Y quién dice que Dios no te puede dar 5.000? ¿Y quién dice que Dios no te puede dar 10.000? Mientras tú crezcas más que esa capacidad, Dios siempre te dará lo que puedas administrar. Por eso es que dice así El pensamiento de la experiencia El hombre que quiere hacer algo grande Tiene que ser más grande Que lo que pretende hacer ¿Lo oyeron? Quiero hacer una gran familia Linda Entonces prepárate Eso no se saca soñando eso se saca preparándose bien. ¿verdad? Tienes que ser más grande que eso. Quiero tener una gran congregación. Pues prepárate porque eso es así. Puedes lograrlo, pero tú tienes que haber crecido. Entonces los puso sobre 10, los puso sobre 50, los puso sobre 100 y sobre 1000. Y dice, y cada uno juzgaba los asuntos pequeños y solo los grandes se los llevaban a él. Un día tú podrás juzgar los grandes también. Un día tú podrás decir, ¡hey, no hombre, ya no me den eso de andar solo recogiendo una ofrendita, porque alguno podría decir, a mí solo lo que me toca es parchar ahí en la célula que a alguien le faltó arroz en la casa y yo se lo recogí. No, a mí, ¿por qué no me dan un caso de esos, de triturar de esos... De esos casos así de gran criterio de que eh, está el hombre casado con su eh, hija y ya la embarazó y entonces ahora preguntan ¿qué debo hacer? ¿qué deben hacer? O por ejemplo desentrañar esos pasajes oscuros de la Biblia. O por ejemplo ¿por qué no me dan chance de predicar en la iglesia un día si me muero de ganas por pasar al púlpito? ¿Ah? Porque hay gente que así es, dice hey, ¿por qué no me da chance? Me gustaría predicar ahí. tengo un mensaje guardadito Me acuerdo de uno que me decía Deme chance de predicar en el púlpito De la liga hermano Tengo una tarraya grande Así me decía Entonces Bueno si la tienes Espérate ya te van a dar chance de Donde la tiré Espérate el lago, el río Donde va a llegar Porque de lo contrario, mire usted las experiencias, pues ustedes han leído el libro Discurso a Mis Estudiantes, ahí está una gran experiencia. Que dice Spurgeon que había un estudiante que acá reto, maestro, yo quiero pasar, maestro, yo quiero pasar? Y un día le dijo, Pasamos Y dice sí que pasó. Y saben que todo lo que dijo, nada. Se quedó viendo a la gente y enmudeció. Y dice que lo único que pudo decir fue, quiero decirles algo no pidan pasar acá y termino porque a veces uno está ahí que no mire, ya ha visto bueno, como habló sí, no yo lo hubiera dicho mejor yo hubiera dicho tal cosa ah, si a mí me hubiera tocado ah no hombre papá otra cosa hubiera sido pues crece para que un día te toque y cuando estés parado Aquí o en cualquier otro lugar Te defiendas No salgas avergonzado A mí me preguntan hermano Valindo, y usted con tantos años de experiencia Y habiendo predicado a tantas personas ¿Verdad que usted es un profesional Ya de, ya no, ya no se pone nervioso? como no? Hijito? Sepan que cada vez que me toca Predicar me muero Y eso no sufro les digo, Yo sufro Sufro, aunque no esté haciendo frío Yo ando las manos bien frías y me desgasto Y mi estómago me hace así Y mi cabeza me pide concentración Y entonces tengo que ir con un corazón tan amplio Para percibir la idea de Dios Porque es serio verdad Tengo que tener cuidado de ver a la gente Porque si no voy a ver solo para arriba Y voy a oír a algunos que cuando Me toca tal vez estar ahí Los miro que no miran a la gente así pues siento, entonces, siento, entonces, siento, entonces, siento, siento, siento. ¿Y por qué? Hubo otros que cerraron los ojos y no los volvieron a abrir. O bajaron la mirada y no la volvieron a levantar. ¿Pero por qué? Eso es nerviosismo. Seguro que sí. ¿Pero por qué? Pues porque uno no ha crecido. En esos detalles tiene que crecer. ¿Verdad que sí? Hasta en esos detalles. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios te quiere ir graduando Entonces viene el Señor y con esto finalizo Te matriculó en kinder y te dio 10 Y entonces el Señor quiere que pases a la primaria Ahí hay 50 Pero y si no estudias Y te portan mal Ahí te vas a quedar o te saca de ahí Y si no entonces, vaya pasaste, te doy 50 Pero de ahí viene la high school Sí, démosle 100 bajo. Pero de ahí viene el college vea. Démosle más Y de ahí universidad Pon mil Dos mil, tres mil, cuatro mil Cinco mil personas Y mira hermano Es una belleza Pero yo en lo personal les digo Y lo anhelo con ustedes Yo esperaría que la iglesia Y el ministerio de esperanza viva crezca inconteniblemente y tú eres parte integral de este trabajo y vas a ser muy útil y de mucho valor y de más nivel de responsabilidad en la medida que Dios vaya viendo tu desarrollo no dejen de congregarse me he estado dando cuenta que algunos vienen solo cuando les toca servir no oyen la palabra y cómo van a crecer verdad no hagan como que vienen al culto y andan allá afuera abriendo la boca se entretienen con una pupusa para no entrar vengan y capten todo lo que puedan, aprendan de Samuel, no dejar caer a tierra ninguna palabra, analicen, verdad, traten de ser más sensibles a Dios y en la medida que desarrollen Dios te va a ver. Con esto finalizo Una temática de reflexión Dirigida al corazón del servidor Vamos ahora Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Versículo 25 en adelante, al 27 y...